0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 55. Folge Trailrunning-Geschwätz, powered by Salomon. Mhm. Schnapszahl heute, 55. Folge. Ja. Kein Schnaps für uns, nachher steht noch Training auf dem Programm. Ja, leider. <lacht> Aber ja, neue Woche durch, Anfang Juli jetzt, der Sommer ist in vollem Gange. Mhm. Wir haben jetzt auch so ja ein bisschen, bisschen Hitze-Wochenende hinter uns. Jetzt ist gerade so ein bisschen eine Regenpause mal, ist auch ganz angenehm. Wobei es uns ja gestern schon noch gut erwischt hat auf den letzten fünf Minuten noch.
1: Ja, ärgerlicherweise sind wir irgendwie drei Minuten zu spät losgelaufen und sind nochmal richtig schön pitchnass geworden. Auf den letzten äh, 500 Meter hat es uns dann voll erwischt. Davor war es so ein super angenehmes, ja, leicht Wolkenwechsel, Regenwechsel. So ein bisschen, Regenwechsel. bisschen, bisschen ja, in das der war
0: Zeit. Von dem her es ganz gut. Aber, ja, irgendwie sind wir immer um die Regenwolken drumherum gelaufen gestern.
1: Ja, die hingen irgendwie fest im Berg und wir haben gedacht, ey, sauber, wir kommen irgendwie drumherum. Aber irgendwie hat es uns dann am Ende doch auf den letzten Metern erwischt. Wir waren einfach zu langsam, ne? Wahrscheinlich, ja.
0: (lacht) Genau, aber ansonsten, ähm, ja, sind wir gerade in so ein bisschen einer Übergangsphase. Zugspitze war ja hinter uns, was ja eine relativ stressige Zeit war, auch coole Zeit war. Und jetzt steht ja, ja, so ein bisschen im im leeren Raum. Du bereitest dich gerade auf OCC vor?
1: vor. genau, ja. Ja, letzten Wochen sind jetzt da sozusagen angebrochen. Ja, es sind ja noch knappe zwei Monate, die ich jetzt noch vor mir habe, wo ich noch ordentlich trainieren kann. Ich habe schon einige lange Läufe geplant, die ich jetzt noch machen möchte. Ich möchte noch einmal ähm, unsere tegeberg Loop machen. Äh, das ist ja so knapp 30 Kilometer mit ein bisschen mehr als drei, oder knapp 3000 Höhenmeter. Die würde ich gerne noch mal auf Zug laufen, wenn ich die Zeit dafür habe. Und habe noch äh, eine längere Tour mit dir und Christian geplant, wo wir auch noch mal unterwegs sein werden, kommende Woche. Also da stehen ein paar lange Läufe an, aber auch ein paar harte Intervalle und äh, mal schauen, was da rauskommt und ob ich da in einigen Monaten dann meine Zielzeit erreiche. Und bis dahin habe ich wahrscheinlich keinen größeren Wettkampf geplant.
0: Also Fokus ein bisschen mehr auf Umfang und lange Hiking-Intervalle bei dir?
1: Nee, es ist, ich werde die Intervalle relativ kurz belassen. Ich werde eher versuchen, in den ähm, langen Läufen einige harte Anteile ähm, am Berg einzuplanen, sodass da ein bisschen Ermüdungsresistenz äh, passiert, ein bisschen Abhärtung auch reinkommt. Und das halt ähm, im Vor- oder Nachfeld von kürzeren Intervalle, die ich jetzt unter der Woche mache, das passt besser zu meinen ähm, ja, Alltagszeiten und Möglichkeiten, wo ich dann aber auch einfach die Zeit nicht habe, für zwei, drei Stunden an den Berg zu gehen und viermal ähm, 500 Höhenmeter durchzuziehen. Das mache ich dann lieber in den ähm, langen Läufen dann am Wochenende.
0: Also lieber dann in den äh, Long Runs quasi mal einen Anstieg auf Druck Mhm, äh, durchlaufen und dann anschließend die anderen zwei, drei Stunden, drei Stunden wieder im Zone 2 Tempo unterwegs sein und dafür den Anstieg mal
1: drücken. Genau, oder halt den einen Anstieg drücken, locker den den Downhill runter, die Flachpassagen dazwischen und den nächsten Anstieg wieder drücken, sodass man da auf kurz oder lang auf etwas Wettkampftempo kommt. Das ist jetzt auch nicht absolut am Limit, sodass man sich da irgendwelche Strava-Segmente holt, sondern das ist ein bisschen drüber über Zone 2, dass man da ungefähr, ja wie beim OCC für mich, so bei 90, 92 Prozent meiner Schwelle unterwegs ist.
0: Okay, also das ist so dein Plan für die Vorbereitung?
1: Genau, und sonst gibt es halt ein paar Flachintervalle, ein paar Bergintervalle, will aber auch ein paar intensive Sachen äh, mit Stöcken einplanen, damit ich koordinativ auch ähm, besser zurechtkomme, wenn die Intensität sehr hoch ist. Das will ich jetzt diesen... Ja, heute probieren wir ein bisschen zu testen. und Aber da halt auch wirklich versuchen, mich bis ins Limit zu pushen, dass ich da richtig hart reingehe in die Intervalle.
0: Okay, also guter Plan auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja, also,
1: ich meine, die Pläne ändern sich auch manchmal schneller, als man äh, schauen kann. Dann kommt wieder einer ums Eck, lass mal hier 4x500 vier, vier Höhenmeter mm Intervalle machen. Dann bin ich ja auch nie abgeneigt gegen. Ähm, aber momentan ziehe ich das mal ganz gut durch und schauen mal, wie sich das entwickelt. Und momentan passt Ich stelle auf ähm, diversen... Ähm, Ja, Segmenten, die ich in Intervallen überlaufe und ähm, ja, belaufe, immer wieder neue Bestzeiten aktuell auf. Das heißt, da werden auf jeden Fall die Zeiten besser. Und ich habe ja auch gesehen bei meinem Wettkampf beim ähm, Schierkant, dass noch ein bisschen Potenzial in der Ausdauer liegt. Hinten raus auf den letzten 10 von den knapp 40 km oder 44 km bin ich doch ganz schön an Limit gegangen und da kann ich denke ich mal mit den langen Läufen äh, sehr viel herausholen. Und das gepaart mit diesen ähm, schnellen Intervalle sorgt dafür, dass das Grundtempo höher wird und meine, ja, meine Ermüdungsresistenz mit diesen etwas härteren Abschnitten auch äh, verbessert wird bei den langen, Wettkä- äh, langen Trainingseinheiten.
0: Also, klingt nach einem guten Plan. Mhm.
1: Mal gucken, was da geht. <lacht> mal gucken,
0: was geht, genau, ja. <lacht>
1: ja, ja, sonst noch, äh, vielleicht noch eins, also auf jeden Fall, ähm, Tegelberg, Loop billig auf jeden Fall, die, die Zeit vom Ferdinand zerstören, ah, ja. die 4 Stunden 30 für die knapp 30 Kilometer muss stehen. Ich glaube, keine Chance. Ich werde es sehen. Weil du so schnell
0: schon gar nicht runterkommst vom Tegelberg. Ja, mal gucken. Da das verlierst du schon 5 Minuten oder? oder so wahrscheinlich. Die hole ich aber im Abbild raus. Ja, <lacht> <lacht> schau mal, der hat sich auch noch verlaufen, also da ist schon ein bisschen Potenzial drin.
1: Ja, ja, aber die muss erstmal wieder aufru- abrufen können, die Leistung. Ja. Also, Ferdinand, nee. trainiere mal wieder fleißig. Ja, <lacht> genau.
0: Bei, ähm, bei mir ist ja so gerade ein bisschen, ja, ich schaue gerade mal, wo es hingeht mit dem Training. Ich werde wahrscheinlich jetzt wieder mit äh, kurzen Intervallen anfangen. Habe ich gestern im Training ja schon gemeint, äh, mhm. dass das vielleicht der Plan ist. Ähm, will im Herbst auf jeden Fall noch was Langes laufen. Wahrscheinlich eher Mitte, Ende Oktober, äh, was Längeres. Also, wer da vielleicht noch eine Idee hat, immer gern her damit. Ja. Ähm, so ein bisschen hast du ja doch einen Grob mal überlegt, den du laufen möchtest. Ja, ich habe theoretisch noch eine Rechnung mit dem äh, Lago di Orta offen. Da habe ich äh, vor drei Jahren, glaube ich, den 140er mal abgebrochen nach 40 Kilometern. Ähm, den 140er gibt es so nicht mehr. Eigentlich ist mein Ziel, außer bei der Tour de Ruhr, alle ähm, DNFs wieder gut zu machen, die ich noch offen stehen habe. Ja. Aber ähm, leider gibt es den 140er nicht mehr. Also da kann ich das nicht gut machen. Dementsprechend muss ich auf die eins drunter Distanz ausweichen, das sind die 100 Kilometer. Also eventuell wäre das ein Ziel, was ich mir noch vorstellen könnte. Ähm, da versuchen, äh, das wieder gut zu machen. Ähm, ja, schauen wir mal, ob das funktionieren kann. Ähm, ob es in den Plan passt, muss mal Kalender noch durchforsten, ob das passt. Aber ansonsten, also wer da sonst noch eine Idee hat, Ende Oktober, Anfang November, gerne rüberwerfen die Ideen. Ähm, ja, irgendwas zwischen 80 und 120 ist ja. gesucht
1: ultra habe ich letztens ja. von Manuel gehört, aber ich weiß nicht, ob der September oder Oktober ist. Ja, ich würde gerade sagen, Alpin
0: geht da halt nicht mehr viel, weil da schon Wintersaison eingeleitet ist für die ganzen Alpinen-Ultras. Aber vielleicht hat ja da irgendjemand noch eine Idee.
1: Ja, ja, mal gucken, was da geht. Ich meine, die Jahre, da wo du auch den Utlo abgebrochen hast, das waren echt miese Jahre für dich. Ich habe ähm, gestern, vorgestern zufällig bei dir mal im ähm, ITRA-Statistik reingeschaut. Da fliegt jetzt, wenn die Zugspitze ähm, gute Punkte geben sollte in Zukunft, ähm, tatsächlich nur so ein 600-Lauf bei von Innsbruck raus irgendwie 2021, weil du ja. fast 19, 21, 20 keine wirklichen Punkte geholt hast. Ja, eben, da, da waren
0: nicht so viele Wettkämpfe drin also,
1: eigentlich. Ja. Genau, Corona und halt zusätzlich noch das Jahr davor, was so ein bisschen schlecht war für ja, dich. Ja, genau, also von dem her, habe ich da wieder ein bisschen was aufzuholen? <lacht> auf jeden
0: Fall. Und das ist so, glaube ich, bis in dem Moment die Überlegung. Jetzt nochmal vier Wochen wirklich auf Tempo zu gehen, V2 Max-Training wirklich zu machen, kurze Intervalle, flach und am Berg. Und dann anschließend wieder auf, äh, ja, auf die längeren Sachen gehen, aber trotzdem die äh, langen Touren auch beibehalten. Also trotzdem vier, fünf Stunden Bergtouren jetzt mit einbauen, weil dafür ist der Sommer einfach zu schade, die wegzulassen. Und den Umfang brauche ich ja dann eh wieder für den äh, langen Ultra. Deswegen trotzdem das durchziehen und halt gepaart mit V2Max-Training unter der Woche das Ganze.
1: Ja, das ist auch ein gutes Vorgehen, gerade für die Leute, die jetzt auch irgendeine Zwischenphase haben, sei es vom 12 zu Straße oder vom ein Trailwettkampf zum nächsten Trail-Wettkampf und da ist die Zeit nochmal sehr, sehr, sehr lang, wie bei dir, wo du sagst, okay, vielleicht erst im Oktober das nächste Rennen steht an. Dass man natürlich dort die Intervalldistanzen nochmal reduziert, dass man nicht nur so in diesem ähm, Wettkampftempo im ähm, Zone 3-Training unterwegs ist, sondern da nochmal kurz runterschraubt, die Intervalldistanzen, aber dafür den langen Lauf lang lässt, damit man dann, wenn man die Umfänge dann wieder kurzfristig hochzieht, dann nicht das Problem hat, dass man beim langen Lauf irgendwie strauchelt, sondern den halt schon so als Grundlage und Trainingsleistung ja, irgendwie auch immer wieder drin hat dass man den auch dann abrufen kann, wenn die Intervalle länger werden.
0: Also wer noch irgendwelche Geheimtipps hat, gerne her damit ja. von den Rennen. <lacht> genau ähm, weg von unserem äh, Training würde ich sagen, am Wochenende hat ja weniger zwar stattgefunden also ein paar Wettkämpfe waren ja doch noch mhm. ähm, wir haben einmal rausgesucht, was die Ergebnisse angeht und zwar den äh, Stubai Ultra haben wir rausgesucht Der ist ja immer traditionell Start in Innsbruck auf die Langdistanz. Um 1 Uhr nachts ist der Start und Ziel ist dann in Neustift hinten auf dem äh, stubai gletscher an der Bergstation Eisgrat. Äh, Seit diesem Jahr auch, also letztes Jahr zum ersten Mal, dieses Jahr auch wieder Bergstation Eisgrat. Das Ziel ähm, insgesamt knapp 70 Kilometer mit 4000 Höhenmeter. Also gar nicht so übel vom Verhältnis her.
1: ja Früher war ja ein Stückchen länger, nur minimal länger, aber dafür nochmal deutlich mehr Höhenmeter. Ja, du es
0: noch, dann noch, mal, noch mal zwei Kilometer oder so den Gletscher hochging mit noch mal 400 Höhenmeter oder so was. Ja, oder 500 Höhenmeter. Aber quasi. die fliegen jetzt wahrscheinlich äh, grundsätzlich immer raus. Ja, ja macht es auch von der Organisation her halt einfacher. Hm. Ähm, genau, Stubei Ultra Sieger Christian Stern.
1: Ja. Äh, Österreicher. Glaub, wieder mal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der ist schon ein, zwei Mal ist er, glaube ich, da schon gelaufen. Ich glaube auch, ja. Also dürfte Wiederholungssieger sein. Ja. Zweiter Platz Alex Hutter ja, es eine starke Saison bisher läuft eigentlich. Ja. Hätte ich aber nicht gedacht, dass er ähm, hinter Christian Stern bleibt. Ich weiß gar nicht, wie war es bei der ähm, WM? Da waren, glaube ich, auch beide am Start, oder? Ja, ich weiß gerade gar nicht auswendig, wer da, wer da besser platziert war von ja. beiden. Ja, Aber kann sein, dass der Hutter da nee, vorne war. Nee, Alex
0: war, glaube ich, der beste Österreicher. Okay. Mit knappem Platz 20 rum oder sowas. Ja. Also von
1: dem her dürfte der Alex da, glaube ich, der beste Österreicher gewesen sein. Ich weiß auch gar nicht, wo der äh, Christian geblieben ist. Das ja. weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, dritter Platz Johann Obermüller,
1: mhm.
0: ähm, erster Platz bei den äh, Frauen Marie-Louise Müllhuber, ja. die auch eine starke Saison läuft, sie ja. hat selber so ein bisschen geschrieben, sie hat ihr ja, enttäuschendes WM-Rennen dadurch gut gemacht, sagt sie, wobei sie sich glaube ich da ein bisschen zu viel Gedanken macht mit dem WM-Rennen, weil das war nicht so schlecht, da musst du auch erstmal dadurch kommen und so weiter, also da äh, sagt sie, sie hat jetzt ihr enttäuschendes WM-Rennen gut gemacht, aber ja. Ist ja, glaube ich, auch eine relativ starke Zeit gelaufen. Ich, ja, glaube, ich glaube, wäre auch
1: ich, eine Top-10-Overall gewesen. War es auch, ich glaube, auch deutlich oder knapp eine Stunde hinter den ersten Männern, also gar nicht so weit weg. Also das war ein sehr starkes Ergebnis.
0: Mit ein bisschen Abstand kam dann die Wonny Keil mhm. als Zweitplatzierte ins Ziel, die ja auch dadurch ein bisschen ihr WM-DNF äh, gut machen konnte. Da auch Gratulation an Felix. Als Trainer, ja. Als Trainer. Ähm, dritter Platz Ramona Falk. Das war die äh, Ultradistanz. Mhm. Bei der 32 Kilometer distanz Sieger äh, bei den Männern Johannes Löw, ja, der auch. nach Innsbruck da das zweite starke Rennen abliefert dieses Jahr.
1: Ja, ja, wobei so, Naturens war ja auch beim Ötzi-Töl auch mhm. schon sehr stark unterwegs, auch einer der besten Deutschen, glaube ich, sogar auf dem 15 Kilometer lauf Und zeigt auch, dass sicherlich eine WM-Nominierung ähm, vielleicht keine schlechte Idee gewesen wäre. Ja. Bei den Frauen Lena Laugner, mhm. Platz 1. Und
0: beim K20, äh, die Zweitplatzierte habe ich da noch, die Claudia Sieder, weil auch das hier wieder ans Büro geht mit Ellen als Coach. Ja. Also auch da Glückwunsch auf jeden
1: Fall. Genau, alle anderen Ergebnisse könnt ihr nochmal nachschauen und nachkorrigieren. Genau, dann hatten wir
0: leider noch, muss man auf jeden Fall miterwähnen, einen äh, Todesfall beim äh, Stubai Ultra. Ein 47-jähriger Läufer aus äh, den Niederlanden ist, ja kollabiert und dann gestürzt, so ist die aktuelle Pressemitteilung zumindest, ähm, ist leider dabei bei uns Leben gekommen, konnte trotz schneller Einsatz der Rettungskräfte auch nichts mehr gemacht werden. Also da auf jeden Fall Beileid raus an alle Beteiligten, an alle Angehörigen und so weiter. Ähm, Ja, passiert leider auch in unserem Sport. Mhm. Ähm, Ist relativ wenig passiert bisher in unserem Sport, wenn man das so bedenkt von dem, was was Gefahren
1: auch herrschen im, im Sport aber man steckt halt da leider nicht drin. In dem Moment. Ja, hilft ihnen leider nicht. Aber tatsächlich ähm, dafür, in welchen Bereichen wir da unterwegs sind, in welchem Gelände wir teilweise auch laufen, ähm, ist es doch sehr überschaubar. Und auch für die Masse der Athleten, die ja teilweise bei solchen Veranstaltungen mitmacht, ähm, hält sich das ähm, zum Glück ähm, im Grenzen. Aber natürlich sehr schade und auch mein Beileid in dem Fall.
0: Genau, der Veranstalter Plan B hat sehr professionell reagiert, ähm, hat auch die Mitteilungen direkt zeitnah rausgegeben, hat anschließend die Rennen abgebrochen, wobei man da natürlich davon sprechen muss, dass es noch vielleicht die hinteren 10, 15 von den jeweiligen Rennkategorien erwischt hat. Ähm, Hat auch die Nachfolgeveranstaltungen abgesagt, zwecks also Siegerehrung oder sowas, also da auch äh, sehr transparent mit der ganzen Sache umgegangen.
1: Ich glaube, das ist die die Teilnehmer gar nicht, also ich habe von den Teilnehmern gehört, die auch bei mir trainieren und weiter hinten im Feld sind, dass sie natürlich beim Zieleinlauf davon erfahren haben, dass die Situation da war, aber dass die auch noch alle äh, finischen konnten. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie dann sozusagen cut aufgesetzt haben, dass sie dann den einen oder anderen Teilnehmer nicht mehr ins Ziel gelassen haben. Aber es sind noch auf jeden Fall viele angekommen. Also irgendwie war es wahrscheinlich nicht eine ganz so gute Stimmung, aber ähm, das Ziel haben dann doch alle noch oder viele erreicht.
0: Genau, sie haben dann rausgenommen unten bei der Bergstation. Oder an der Dresdner Hütte halt quasi, okay. also an den jeweiligen vorherigen Matten. Wenn die ja. da schon drüber waren, durften sie halt natürlich schon noch zu Ende laufen quasi und wurden auch noch gewertet, aber wer halt vor einer Matte war oder vor einer Verpflegungsstation in dem Moment, wo abgebrochen wurde, wurde dann okay. nicht weitergelassen ja. sozusagen. Genau, ähm, soviel zu den Rennen. Andere Ergebnisse, wie gesagt, schaut ihr euch am besten selber durch. Ja, das waren ähm, noch so, äh,
1: Berliner ultrax wo ich als Coach durchaus erfolgreich war, aber... Ja, es ist eine kleinere, nette Veranstaltung auch zu empfehlen, soweit ich das gehört habe, kann man auch nochmal reinschauen. Aber sonst war
0: Da hat man mit Johanna und Melina zwei starke Frauen auch mit am Start.
1: Genau, und auch auf der 30er-Distanz ähm, die Nina und die Sophia, glaube ich, war da von Kim, heißt sie so? Ja. ja. Ähm, das heißt, da haben wir auch den ein oder andere Podestplatz und Top-Ten-Platz geholt. Ja.
0: Ähm, kommendes Wochenende stehen auch wieder vor allem drei große Wettkämpfe im Fokus. Mhm. Der UTMB äh, trumpft noch mal auf am kommenden Wochenende. Ähm, wir haben nämlich Verbier bei UTMB. Ja. Da habe ich auch zwei Athleten mindestens am Start. Ähm, Valderan bei UTMB. Und wir haben den Restonica Trail auf Korsika auch bei UTMB. Und äh, Restonica Trail wird auch die Eva Sperger laufen. Insgesamt 108 Kilometer, 7200 Höhenmeter also auch ganz schöner Klopper ja. und wer das kennt auf Korsika, das Gelände ist auch nicht das einfachste, also sehr, sehr felsiges äh, zerfurchtes Gelände und so weiter, also sicherlich auch eine harte Geschichte ähm, also da trumpft der UTMB nochmal auf am Wochenende
1: ja, vielleicht müssen wir nochmal kurz ähm, Stopp machen, wir haben doch einen wichtigen Wettkampf glaube ich vergessen, den wir vergessen. vielleicht nochmal nachreichen sollten, <lacht> äh, Zermatt war noch, zumindest aus Golden Trail Serie genau, Zermatt äh, ich weiß leider nicht den, den männlichen Gewinner auswendig ähm, ich auch nicht. Wollen wir kurz
0: nachschauen? <lacht> sag du mal den weiblichen, sag du mal, wer, wer den Frauen gewonnen hat.
1: Ja, das bin ich mir auch nicht ganz sicher. Genau die gleiche, wie bei, beim Bass-Trail gewonnen hat. Äh, oder beim garmisch parten trail ähm, Die Emma Pulli. Emma Pulli, ja genau. War auf jeden Fall zwei Erste. Ich weiß, dass der ähm, Sven Koch Zweiter, glaube ich, geworden ist. Lars, schaut nochmal nach. Ja, wir schauen gerade live äh, einmal nach. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, das aber also die haben wir auch. Es, tatsächlich ist so ein bisschen, ähm, für alle, die natürlich die Golden Trail Serie laufen wollen, haben da sicherlich die Möglichkeit verpasst, eine gute Platzierung zu erreichen. Da war wie, wie, also wieder wie im letzten Jahr, äh, die Besetzung aus österreichischer und deutscher Sicht äh, nicht ganz so stark. Die Schweizer halten sich eh momentan so ein bisschen bei der Golden Terrier Serie noch zurück. Da wären sicherlich nochmal ein paar gute Punkte möglich gewesen für die, die sonst eher so in die Top 10 laufen, dort nochmal sich Top 5 oder sowas zu holen.
0: Ja, was wir auf jeden Fall auf die Langdistanz aber hatten, sind zwei deutsche Siege. Ja. Also Benedikt Hoffmann hat mit Streckenrekord wiederholt die Langdistanz des Marathons gewonnen. Und bei den Frauen hat der Laura Hottenrod äh, gewonnen. Also da sind wir auf jeden Fall auch aus deutscher Sicht war es da sehr, sehr erfolgreich. Ähm, die Golden Trail Series hat ja auf den, äh, Nat- auf den Halbmarathon stattgefunden.
1: Ja, es ist aber so ein spezieller, ein ähm, bisschen abgeänderter Trail, soweit ich das weiß. So kapiere ich das immer.
0: Genau, also das war schon auch äh, ja, sehr höhenmeterlastig das Ganze. Ähm, Bei den Männern hat äh, Jonas Soldini gewonnen Ah, vor Sven Koch,
1: Mhm.
0: Äh, Martin Antamatten zum Beispiel auf Platz 4, Julius Ott aus deutscher Sicht auf Platz 6 vor Daniel Lustenberger, also ähm, Julius Ott da eine sehr, sehr starke Leistung abgeliefert, Lukas Gasser, der ja bisher auch erfolgreich war in der Golden Trail Serie auf Platz 11. Und äh, zum Beispiel einen Andreas Schindler auf Platz 12, Pascal Egli auf Platz 14 ist einem noch vom Namen her äh, bekannt. Also da so die ja, üblichen Verdächtigen auch aus Garmisch an der Golden Trail Serie wieder dabei gewesen. Ah, dann.
1: Aber das ist ja dann doch spannend. Ich, ich hatte so das Gefühl gehabt, dass nicht so ähm, viele gute Athleten dabei waren. Ähm, da hat mich doch der Instagram ein bisschen getäuscht. Also auch natürlich hier, der, die, die der to-
0: Tomasz, Tomasz Farnik, der Tscheche,
1: ja. ist auf Platz 7 wieder reingekommen. Aber natürlich sind das alles gute Athleten, die auch jetzt da gewonnen haben, aber ich glaube, dass sich das Feld dadurch, dass es ja mehr ein Uphill war als ein Downhill, ähm, da doch irgendwie leistungstechnisch nochmal ein bisschen verschoben hat. Also Ja, gefühlt gab es keinen Downhill. Ja, genau, also der <lacht> Lukas Gasser, der ja zu den ja vielleicht stärksten Downhill-Läufern gehört aktuell in der Golden Trail Serie, haben wir auch im Badreichen Hall gesehen, wo er sich den, den Rekord im Downhill geholt hat, ähm, lässt dann doch da ein bisschen Feder liegen, weil er gar ja, so- nicht mitkommt.
0: Gerade gegen Bergspezialisten wie einen Julius Ott äh, hat, hier halt, hat er hier halt klar das Nachsehen. Mhm. Der Julius Ott hat ihm f- über vier Minuten abgenommen gehabt auf die Strecke. Und ähm, da hat er halt das Nachsehen. Jemand wie Sven Koch kann da natürlich trotzdem äh, auftriumphieren und 1,36 da laufen. Also nochmal acht Minuten schneller als ein Lukas Gasser, der, wie du sagst, eher im Downhill da auch seine Stärke hat.
1: Okay, dann habe ich da.
0: Bei den äh, Frauen. Hat gewonnen, ähm, hat äh, die Emma Puli gewonnen, wie schon gesagt, Mhm. mit sieben Minuten Vorsprung vor der Anja Kops. Ja, deutlich, ja, genau. Und vor der Franziska Althaus, die dann ungefähr acht Minuten hinter Emma Puli reinkam. Ähm, Ansonsten
1: haben wir jetzt von der... Ja, auch äh, auch da, also die Emma Mhm. Puli ist natürlich wahrscheinlich auch eine gute Downhill-Läuferin, hat zumindest auch in, in Garmisch ja auch überzeugt mit ihren Leistungen. Aber die beiden Damen dahinter... Ja, die würde ich eher zu den ähm, starken Abhillläuferinnen zählen. Mhm. Ähm, deshalb konnten die da wahrscheinlich auch ihre Platzierungen ähm, beweisen und ja ähm, erreichen.
0: Ansonsten haben wir von der Golden Trail Serie, äh, ja, jetzt von Garmisch sind keine Starterinnen äh, oder nicht von vorderen äh, Platzierungen von Garmisch jemand mit am Start. Wir haben die Josefine Meissner noch mit am Start. Auf Platz 13 ist sie reingekommen. Die war ja auch bei der Golden Trail Serie auf Platz 5, 6, glaube ich. Ähm, Jetzt als 13. rein. Also das ist so die Damen, die dabei waren, da von der Golden Trail Serie aus. Mhm. Ähm, Genau, das ist die Golden Trail Serie äh, im Zermatt.
1: So kann Tobi zumindest nicht
0: (lacht) Ist ein bisschen, bisschen untergegangen, ja. finde ich. Ich also habe ja
1: es tatsächlich auch irgendwie äh, dieses Jahr keinen Läufer dort ähm, gehabt, der gestartet ist. Äh, eine Läuferin habe ich gehabt, hat äh, mir aber auch Instagram nur.
0: irgendwie verschwiegen. Also es ist, ist nicht aufgepoppt. Bei mir Bei mir ja. ist
1: es Instagram aufgepoppt ähm, und deshalb habe ich es überhaupt mitbekommen, weil ich habe das Pacing für die Läuferin schon vor zwei Wochen gemacht. Deshalb hatte ich es gar nicht so ganz ähm, aktuell tagesaktuell auf dem auf dem Schirm und tatsächlich erst ähm, irgendwie gestern vorgestern äh, bei Instagram gesehen.
0: Genau, nächster Stopp der Gold Trail Serie ist dann in Pitztal. Mhm. der P30 äh, wird da äh, die Station sein, am 5. August, den Gell. haben wir dann auf jeden Fall mehr auf dem Schirm.
1: Ja, da haben wir wieder Athleten von uns da.
0: <lacht> genau, so viel dazu. Ähm, was auch noch ähm, eine News, nee, wir waren noch beim, beim UTMB, waren wir am Schluss, bei den äh, UTMB-Rennen. Ähm, Ja, Verbier, Valderan, Restronica trail sind immer noch Möglichkeiten, sich für für den UTMB zu qualifizieren. Für dieses Jahr noch? Für dieses Jahr sogar noch. Also vielleicht gibt es noch ein paar Schnellschüsse Richtung äh, Tickets. Auch ein Thibaut Gavier ist zum Beispiel äh, bei Verbier gemeldet. Und ähm, weil daran sind einige starke Spanier auch gemeldet, der äh, Artis Gea ist gemeldet zum Beispiel bei den Spaniern, ähm, ja vielleicht schafft der eine oder andere oder zielt der eine andere dann doch noch auf ein UTMB-Ticket, weil der UTMB hat ja, wir haben das vor, glaube ich vor ein paar Folgen schon mal besprochen, ähm, die Qualifikation da auch so ein bisschen geändert, man kann sich in Zukunft nur noch im Vorjahr für das aktuelle Jahr für den UTMB qualifizieren. Mhm. Das heißt, für 2025 UTMB kann man sich nur mit Rennen 2024 qualifizieren. Ähm, Dieses Jahr eine Ausnahme, mit Rennen von 2023 qualifizierst du dich 2023 und 2024. Also wenn jetzt jemand Verbier gewinnt, den, die 100-Meilen-Kategorie und damit die Qualifikation für den UTMB sicher hätte, der kann das dieses und nächstes Jahr verwenden, das Ticket. Genau. Also nicht oder, sondern wirklich an beiden Ta- Meilen starten.
1: Achso, kann beides starten. Ja. Okay. Ähm, der einzige Unterschied ist ja sozusagen, dass dieses Jahr nur die Top-3-Platzierungen noch ähm, sich ein Ticket holen können. Das heißt, m- ähm, die müssen Erster, Zweiter oder Dritter oder Dritte werden, ähm, um das Qualifikation für dieses Jahr zu bekommen. Ich glaube, dann ist es ja so, dann geht es ja über die Punkte. Das heißt, bei einem sehr stark besetzten Feld, theoretisch könnte sich sogar noch ähm, der oder die 20. qualifizieren, wenn sie entsprechend hohe ähm, UTMB-Indexpunkte erreicht, die dann doch bei den einen oder anderen ähm, Zahlen über 600 liegen. Über 600, glaube ich, bei den äh, den langen Distanzen, bei den Frauen 700 bei den Männern und bei den kürzeren Distanzen geht es dann über die 800 bei den Männern.
0: Genau, also da ein bisschen... Da gibt es eine Abstufung jetzt für Punkte, wie du sagst, dass die Qualifikation relativ sicher gleich ist, dass man nicht bis zum Ende warten muss, ob man jetzt aus dieser Second-Chance-Liste wieder rausfällt oder sowas, sondern wer die entsprechenden Punkte läuft, ist einfach sicher sicher drin. Genau,
1: und dann kann man sich auch bei einem sehr gut besetzten Rennen als guter ähm, oder gute Athletin ähm, dort auch qualifizieren und das Ticket lösen, ohne dass man zwingend auf Platz 3 laufen muss, was die ganze Seriensache, denke ich mal, ähm, aus ja, aus, un- aus unserer Sicht als Beobachter vielleicht auch spannender macht, weil die Leute dann vielleicht wieder bewusst zu großen Veranstaltungen wie den Eiger fahren, wo dann vielleicht auch ein, ja, ein Gemetzel auf der Strecke sozusagen passiert.
0: <lacht> ja, und nicht nur drauf gucken,
1: wo sie eventuell anderen Leuten aus dem Weg gehen können. Ja, irgendwie nach Thailand rüberfliegen ja. oder sowas oder dann irgendwo im ähm, Südamerika einen Lauf machen, damit sie dann halt wissen, okay, da gehören sie zu den stärksten Läufern und da ist die Wahrscheinlichkeit, selbst im lockeren ähm, Lauf sich die vorderen Plätze zu holen.
0: Genau, der Eiger wird nächste Woche nochmal unser Thema sein, weil der findet dann übernächstes Wochenende statt. Ja. Ähm, Als einer der ja, größten jetzt noch oder bekanntesten jetzt noch
1: vor dem äh, tatsächlich wahrscheinlich die letzte Chance, dieses Jahr noch ein Ticket zu lösen. Cut gibt es auch noch. Der soll angeblich nicht zählen, habe ich gehört.
0: Ja, auf der UTMB-Webseite steht, bis August 2023 zählt es. Okay. Also
1: weiß, es weiß keiner. <lacht> weiß ich habe so genau. hab auch schon die offizielle Nachricht von Cut gesehen, dass es nicht zählt. Per Anfrage wurde es nicht äh, bestätigt, aber scheint dann doch wieder zu gehen, wer weiß es nicht. Genau.
0: Was auch noch ein bisschen verwirrend war, am Wochenende findet ja der äh, Großglockner Berglauf statt. Mhm. Ein sehr ja, historischer Berglauf. Ich weiß nicht, wie viel der Ausgabe das theoretisch ist.
1: 20 plus. Irgendwo. Praktisch
0: ist die erste, aber theoretisch wäre es die 20 plus. Ja. Weil der war eigentlich im April schon abgesagt, beziehungsweise ist ja nie gestartet worden dieses
1: Jahr. Die Anmeldung ist nicht gestartet worden. Und das
0: war auch ein bisschen verwirrend, weil. Den Großglockner Berglauf gibt es nicht mehr, aber jetzt gibt es den Großglockner Mountain Run. Ja. Gleiche Strecke, gleiche Höhenmeter, ähm, ja, andere Veranstalter. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen, dass vor allem, wenn du Großglockner Berglauf halt suchst, dann ist schön die alte Seite noch erreichbar, keiner hat die alte Seite offline genommen und jeder liest erstmal abgesagt. Ja. Und dabei, ja, findet der Großglockner Mountain Run am Sonntag statt.
1: Ja, du musst jetzt natürlich auch das Problem in der ganzen Sache sagen. Ja, wenn wir also, schon dabei sind. Ich hab, du gehst also, ja schon um eine heiße Brei rum.
0: Ja, ich habe eine Athletin, die startet am Wochenende und ich habe ihr schön geschrieben, ah, du, der Lauf findet nicht statt. Ja,
1: weil ich ja gesagt habe, es findet nicht statt. Ja, genau, du ja. hast mir
0: gesagt, der findet nicht statt. Ich habe ihr geschrieben, hey, der Lauf findet nicht statt und sie schickt mir zurück, ja, aber der Veranstalter hat uns gerade eben dann ja. äh, die letzten Informationen geschickt und so. Und ich erstmal komplett verwirrt gewesen, warum schickt der äh, Veranstalter denen die letzten Informationen und so, wenn es doch abgesagt ist, das Ding. Ja. Und wir haben ja auch ein, zwei Freunde oder Athleten von uns, die glaube ich, bis heute denken, dass der nicht stattfindet.
1: Ne, die haben jetzt inzwischen auch herausgefunden, dass der ah, stattfindet. Ja, haben sie inzwischen auch schon Aber das das sie sehen. haben sich nicht angemeldet, weil die das Startkosten... War teuer, das ist abartig teuer. Genau, das, das war ja eigentlich das, wo ich darauf meinte. Das ist ja abartig teuer. Ja, also, 100 Euro für einen Berglauf von knappe 14 Kilometer. Ja, wenn du dich
0: jetzt anmeldest, zahlst du 100 Euro für 14 Kilometer Spaß. Ja. Oder auch nicht Spaß.
1: Ich weiß nicht, ob man das dann so macht, weil es dann trotzdem ja so eine, eine der größten Berglaufveranstaltungen ja, an Veranstaltungen ja auch in dieser... Jahrzehnte ist im deutschsprachigen Bereich, ähm, ob man dann, dann sagt, okay, die 100 Euro ist es mir wert, aber ich finde 100 Euro dafür, dass man einen Gepäcktransport nach oben bekommt, das ist, frech. ist sehr teuer. Also, also
0: ja, und ja. du hast ja auch keine Leistung, die du dann, also klar, du hast den Gepäcktransport und dass du wieder nach unten gebracht wirst, aber du hast ja auch keine fünf VPs unterwegs, die
1: du beanspruchst ja. oder sowas. Ich meine, der Lauf ist wirklich sehr schön. Also es ist ein ähm, alpiner Berglauf. Man ähm, läuft am Anfang ein ähm, bisschen auf der Vorstraße, dann wechselt das in den Wald rein. Ich bin das ähm, 2013 schon gelaufen, das, den, das Rennen. Und dann hinten raus hat man wirklich auch eine sehr schöne alpine Landschaft mit ähm, vielen Stufen, so ein kurzes ähm, Downhill, wo man nochmal kurz Gas geben kann, kurzer Gegenanstieg und dann geht es hoch in den letzten Anstieg. Also es ist ein Cooles Panorama, ein cooler Lauf auch, so von dem Untergrund her und den Begebenheiten her, aber 100 Euro ist doch sehr dreist und ja, wir haben jetzt wieder gesehen, Nebelhorn hat stattgefunden, ich glaube Startkosten von 30, 35 Euro und ähm, man konnte die letzten Wochen jetzt da am Nebelhorn ähm, trainieren und ähm, ja, üben sozusagen und kostenlos auch die Bahn wieder runternehmen wenn man sich Echt? jetzt schon angemeldet hat ja ah, cool die ganze Woche also runterbahn ging wohl oder die ganzen mhm. Wochen sozusagen ja. ah
0: das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall ja
1: und ähm, das lohnt sich dann auch und ja 35 Euro finde ich jetzt immer noch ja durchaus happig aber durchaus okay ja
0: ja im Vorhinein äh, glaube ich waren es 80 Euro wenn man sich früh angemeldet hat also so viel billiger wäre es nicht geworden wenn du dich frühzeitig anmeldest ja Genau, Stichwort Nebelhornlauf, da wieder Grüße an Marius. Ja, also wieder nicht durchgezogen, würde ich sagen.
1: So, ja, er hätte von hinten das ganze Feld aufgerollt. Ja, eben, aber. Aber ich glaube, das war sein Glück, weil er ja. das erste Mal nicht überpaced hat <lacht> aus den ersten 100 Metern. <lacht> <lacht>
0: nee, also, äh, ja, wie, wie weit ist er vorgekommen? Ne? Auf, Auf 55 50, oder so. 50 oder 55. Ist ja. Position oder sowas, ja,
1: ja. Also ich weiß nicht, der Typ ist einfach nur durch. Wie kann man die ganze Zeit so einen Arm so hochhalten und mit der Kamera rennen?
0: <lacht> ja, ich hätte halt keinen Bock mitzuzählen, wie viel ich überholt hätte das ja, durch.
1: Das hat er auch nicht. Das hat er, glaube ich, nachher rein einfach nur irgendwie eingeblendet. Cool, gut, du kannst ja ein
0: Video mitgucken, wie viel du überholst. Ja. <lacht> naja, also da, wer da wieder Video gucken will, Marius Prigge auf YouTube, hat wieder sein Nebelhorn-Video auch hochgeladen, wo er wirklich als letzter, in das Rennen startet und ja, relativ weit nach vorne läuft Irgendwie ist es schon
1: fast eines seines coolsten Videos, weil man so ein bisschen doch sieht, wie er sich durch das Feld flügt und alle Teilnehmer auch sozusagen begegnet, außer die 55, die vor ihm sind. Ähm, Also ganz cool gemacht eigentlich. Müssen
0: wir vielleicht auch mal machen, irgendwann. Machen wir auch. Ja. Genau, ähm, eine News noch fürs kommende, nee, fürs kommende Jahr sogar schon, nicht fürs kommende Wochenende. Ähm, die DOV hat äh, ja schon zwei Deutsche Meisterschaftstermine bekannt gegeben. Einmal war es die 50 Kilometer Straße, interessiert uns eh nicht. Ähm, die andere ist die, <lacht> die Ultra Trail äh, Deutsche Meisterschaft nächstes Jahr. Ähm, 2024 wird der Deutsche Ultra Trail Meisterschaft bei Mountain Man stattfinden. Mhm. Beim Mountainman Man Reit im Winkel die dafür extra eine XXL-Strecke von 75 Kilometern ins Leben rufen. Ich glaube, die 45 haben knapp 3.500 Höhenmeter. Also äh, Höhenmeterverhältnis nicht ganz so hoch. Hätte auch ein bisschen mehr sein können. Aber dadurch ist die Zeit zumindest jetzt nicht ewig lang, äh, die du brauchen wirst, für die 75 Kilometer, die man da brauchen wird. Ähm, von also dem her ist glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. Also
1: meinst du die 3.000 sind auf der 40er? Nee, auf den 75er. Ach, das ist schon festgelegt. Ja. Okay. Ja. ja, aber es ist ja, ein bisschen alpinerer Lauf, als wir es vielleicht in diesem Jahr gesehen haben. und ja, vielleicht Ja, alpiner,
0: alpiner, alpiner als der Thüringer Wald
1: auf jeden Fall, ja. ja aber wir haben ja auch darüber diskutiert und ähm, es gibt halt nicht viele Veranstaltungen, die eine Strecke im alpinen Gelände anbieten in Deutschland. Ja, dann keine ist, in der Länge. Außer der, die Zugspitze. Außer die Zugspitze, ja. Ähm, das ist halt ein bisschen schade ist und deshalb ist die Wahl wahrscheinlich da auch nicht ganz einfach, aber cool vom, vom Mountainman ähm, und der Jutta, dass sie da extra einen Lauf aus den Boden stampfen und sind wir mal gespannt, was da geht. Und vielleicht kommt der ein oder andere und sagt, okay, da holt man sich die deutschen Titel. Und man hat ja auch gesehen, dass es jetzt im sachsen Trail durchaus stark besetzt war von den Läufern, die gerade in diesem nicht zu alpinen Gelände sehr stark auch unterwegs sind. Ja, vielleicht gibt es, gibt es ja was für die M35 für uns. Oh, nächstes Jahr sind wir drin, ne? <lacht> ja, ich
0: bin dieses Jahr schon drin. Ja, da starten wir. <lacht> Deutscher M35-Titel, aber ich glaube, die M35 ist immer noch zu so stark besetzt in dem Bereich. Ja, das sind ja alle anderen verrückten Auftritte. Ne? Das sind die ganzen anderen. <lacht> 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 nee, also Nee, ähm, Ja, ist cool, dass der Mountainman das macht. Die Organisation passt immer gut. Also Orga ist immer super, ja. Strecke ist eigentlich immer super. Also von dem her kann es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Da natürlich trotzdem so ein bisschen auch die Kritik mitgeschwungen, dass es halt leider einfach keine anderen Läufe gibt, Mhm. die das ausrichten können im alpinen Raum. Äh, Beziehungsweise der Mountainman hier ja extra eine Strecke dafür aus dem Hut zaubert, Ähm, aber es ansonsten keinen geben würde.
1: Ja, vielleicht müssen wir irgendwann mal ähm, Veranstalter werden. Ja. Mal schauen, was da geht.
0: Viel Spaß mit den Naturbehörden hier vom Ammergauer Gebirge. Wir müssen wir mit der Bachelorarbeit
1: nochmal aus dem Boden stammeln. Ja. <lacht> irgendeine Bibliothek liegt sie.
0: Oder wir müssen ab nächste Woche anfangen, hier die örtlichen Stammtische abzuklappern, um mit denen entsprechenden einen trinken
1: zu gehen hey, oder das, sowas. Das ist wahrscheinlich die bessere Idee. Um dann die
0: Genehmigung zu kriegen.
1: Ja, wenn ich dann mit meiner Bachelorarbeit ähm, ähm, die Auswirkung vom Trailrunning im alpinen ähm, Naturlebensraum oder ja. Naturraum sozusagen äh, vor den Tisch lege, dann werde ich wahrscheinlich genauso schlecht aussehen wie... Äh, sonst, dann kann ich lieber mit den saufen gehen und dann passt es.
0: Meinst du, das wird besser wie die Bachelorarbeit? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> nee, aber ähm, ja,
0: coole Geschichte auf jeden Fall mit der Deutschen Meisterschaft. Mhm. Ähm, jetzt haben wir die letzten Wochen ja relativ viel ja, über Veranstaltungen gesprochen. Letzte Woche haben wir dann ähm, noch über, ähm, was hatten wir letzte Woche? Jetzt bin ich auf dem Schlauch.
1: Wir hatten auch über Veranstaltungen gesprochen.
0: Auch Veranstaltungen letzte Woche. Wir haben jetzt gesagt, jetzt ein bisschen mehr wieder zurück zum Thema Training. Mhm. Wir wollen so ein bisschen eine kleine Serie mit euch anfangen. Und zwar geht es darum, dass wir sagen, wir machen so eine Art Einmaleins des Trailrunning-Trainings. Auf was müsst ihr in welchen Momenten achten? wollen das ein bisschen logisch auch mit euch aufbauen, also wirklich von... Null an anfangen ähm, und dann wirklich bis zum konkreten Training am Schluss gehen und heute im ersten Teil geht es so ein bisschen darum, was ist überhaupt äh, Stand der Dinge, wo will ich überhaupt hin, was ist mein Ziel, ist das überhaupt ein gutes Ziel und so weiter, also darüber so ein bisschen sich Gedanken zu machen.
1: Genau, wir wollen jetzt nicht mit den äh, typischen Wintertraining starten, dafür haben wir dann im, im Winter- und Herbstzeit auch mit euch darüber zu sprechen, wenn es aktuell ist, aber natürlich so ein bisschen über die... Vorbereitung im spezifischen Zeitpunkt, wenn man sich auf das Rennen vorbereitet und ich denke, das lohnt sich noch, weil das ein oder andere Rennen, wie zum Beispiel für dich, findet ja nochmal im September, Oktober statt, wo man sicherlich noch das ein oder andere mitnehmen kann oder auch einfach, viele planen ja auch voraus, gerade bei sehr großen Zielen, wenn man sich 100 Kilometer vornimmt oder 80 Kilometer oder sonst irgendeine alpine Veranstaltung, dann denken ja jetzt auch schon viele fürs nächste Jahr und ähm, freuen sich da auf ihre großen Ziele und müssen sich dementsprechend vielleicht auch schon vorbereiten und können heute auf jeden Fall was mitnehmen, wo man sich vielleicht nicht anmeldet oder wo man sich anmelden kann.
0: Genau, also ihr, ja, gehen wir einfach mal fiktiv von dem Ziel, davon aus, ihr habt einen Wettkampf gefunden, ähm, möchtet den eventuell laufen.
1: Ja. Ja, wo schaut man da für Wettkämpfe, ähm, wenn man jetzt sich was raussucht? Also ich empfehle da einfach ähm, bei der ITRA-Seite zu schauen, was es ähm, für Wettkämpfe gab und gibt in der Zukunft oder die UTMB-Seite findet da auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, viele Rennen zu finden, die man vielleicht ähm, so nicht ähm, direkt auf den ersten Blick hat oder sich halt auch irgendwie inspirieren lassen von YouTube, von ähm, Blogbeiträgen, von Magazinen wie äh, Trailrunning-Magazin, dass man da so ein bisschen reinschaut, was cool ist und dann freut man sich darauf und schaut, wie man sich auch anmelden muss, das ist auch wichtig, ja, oder weil halt auch vor allem Genau, viele Anmeldungen starten jetzt im Herbst fürs nächste Jahr oder viele sind jetzt schon ausgebucht für die nächsten Wochen, Monate, und man kann sich gar nicht mehr anmelden, dementsprechend da auf jeden Fall frühzeitig drum kümmern und das organisieren.
0: Genau, das gibt entsprechend Voraussetzungen, die man erfüllen muss, wie Qualifikationsläufe ob das jetzt um für eine Lotterie ist oder ob das Qualifikationsläufe se- sind, um entsprechend tauglich zu sein oder eine Tauglichkeit nachzuweisen, ähm, ob ihr noch ein medizinischer Test braucht für den Lauf, also es sind alles so Sachen, die müsst ihr vorher checken, bevor ihr euch das als Ziel festlegt auf mhm. jeden Fall. Ja. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, gibt es noch irgendwie Trailrunning-Kalender äh, halt. Trailrunning.de hat, glaube ich, noch Kalender. Ja. Auf äh, XC Run gibt es Kalender. Bei Trailrunning24 gibt es Kalender. Leider gibt es keinen so zentralen Ort aktuell für Trailrunning, äh, was Kalender angeht. Beim Laufen leider auch nicht mehr. Ja. Früher gab es diese geile HTML-Laufkalender.de-Seite oder sowas, die man auch nach Postleitzahlen filtern konnte und so weiter, die wirklich jeden... 5 Kilometer Volkslauf drin hatte. Ja. Gibt es leider auch nicht mehr. Also ja, ist irgendwie so eine Lücke in, im System. Wobei es gibt ja schon so einige Portale, die versuchen, das zumindest aufrechtzuerhalten. Aber die Pflege ist halt grausig, dann fürs nächste Jahr schon die Termine wieder alle zu kriegen. Deswegen ist da leider keine so generelle Übersicht der Trailläufer gibt.
1: Ja, aber gerade so, wenn man so, ähm, ja, ich sag mal, nicht deutschsprachige Rennen sich raussuchen möchte, dann ist ähm, die UTMB-Seite oder die ITRA Seite eine gute Möglichkeit, zum Beispiel irgendwie ein Rennen auf den Kanaren zu finden oder in Griechenland oder in osteuropäischen ähm, Ländern. Dann findet man da coole Veranstaltungen und kann sich auch gleich angucken, wie groß die Teilnehmerfelder da sind und sich so ein bisschen vom ja, Rennen und äh, beeindrucken lassen.
0: Genau. Bevor ich aber äh, mich auf das Rennen festlege, muss ich erstmal schauen, wo ich selber stehe. Mhm. Was mache ich denn aktuell? wie sieht mein Umfang aktuell aus? Das heißt, laufe ich im Moment 20 Kilometer Wochen, laufe ich schon 80 Kilometer Wochen, bin ich vielleicht die letzten Wochen gar nicht gelaufen oder fahre ich im Moment viel Fahrrad oder sowas? Also einfach mal eine Art Bestandsaufnahme. Was macht ihr? Wie viele Trainingsstunden macht ihr? In welchem Gelände bewegt ihr euch? Seid ihr gerade vielleicht 800 Meter Läufer und wollt aber auf einmal einen 100 Kilometer Ultra oder irgendwie sowas angehen? Also da... Auf jeden Fall schauen, welchen Umfang habt ihr aktuell und wie sieht die aktuelle Form aus. Mhm. Bin ich gerade komplett außer Form, weil ich aus einer Verletzung komme, aus einer Erkrankung komme oder eventuell einfach ein bisschen geschludert habe die letzte Zeit oder fühle ich mich gerade topfit und kann relativ schnell vielleicht an einem Wettkampf an den Start stehen oder brauche ich einen längeren Zeitraum für den Aufbau. Was und ja.
1: Was sagst du da so? Also wenn ich jetzt... Ich sag mal so, ich bin jetzt bei, bei 50 Kilometer und habe vielleicht vor, ähm, kurzfristig nochmal einen 100 zu machen. Ich meine, wir werden auch nochmal in den nächsten Folgen ausführlich darüber sprechen. Aber ist das denn realistisch? Hast du da so einen, ähm, ja, eine da- Richtlinie, wo man sich dran richten kann?
0: Ja, ich finde, das Hauptproblem sind nicht so die Kilometer in der Woche. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe 50 Kilometer die Woche und laufe halt 6 mal 8 Kilometer mhm. dafür und habe mir jetzt aber einen Alpin 100 davor genommen, dann wird das zum so Problem auf kurze Zeit. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe 50 Wochenkilometer, ich laufe zweimal 10 und ich laufe einmal 30 jede Woche, dann ist das Problem vielleicht gar nicht mehr so groß. Ja. Weil dann bin ich einfach schon gewohnt, die 30 Kilometer zu laufen, habe die entsprechende Ausdauer auch drin und die Länge drin. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sich die Kilometer zusammensetzen.
1: Okay, also wir werden ja auch dann in der nächsten Folge darüber sprechen, wie man dann den Umfang steigern kann, äh, wie weit man da auch gehen kann und werden sicherlich so ein, zwei drei typische Beispiele raussuchen, sodass sich vielleicht jeder irgendwie wiederfindet, der der momentan wenig trainiert, der vielleicht momentan sogar verletzt ist oder der, der jetzt schon sehr viel macht und ähm, gar nicht mehr so viel steigern muss.
0: Genau, aber ansonsten würde ich so bis 100 Kilometer sagen, dass der Umfang der Woche schon mal so, ja, 80, 60, 80 Kilometer müssen da schon drin sein in der Woche, mhm. bevor man sich, also wenn man jetzt sagt, die nächsten zwölf Wochen will ich sowas laufen, dann sollten 60 bis 80 Kilometer die Woche schon drin sein.
1: Mit entsprechenden Höhenmetern. Mit auch. entsprechenden also Höhenmetern. bis 3.000 Höhenmetern. Genau, also ja. wenn ich
0: einen alpinen 100er plan, dann auf jeden Fall mit 2000 bis 3000 Höhenmetern auch drin. Wenn ich jetzt einen äh, flachen Ultra plan, dann muss es nicht unbedingt sein, aber halt auch nicht nur 60 Kilometer auf einer
1: topfebenen Runde jedes Mal. Ja, wenn man jetzt ganz unsicher ist und sich noch spontan für ein Rennen angemeldet hat, ich meine jetzt irgendwie äh, wie du beim Udlo zum Beispiel im Oktober, ähm, kann man ja auch bei uns nachfragen. Sag, man sagt, schaffe ich das? Habe ich die Voraussetzung, da in drei Monaten halt entsprechende Leistung ab- abzurufen? Dann ähm, können wir gerne auch mit den Athleten draufschauen und Beratungsgespräch oder so ein Level-Up eignet sich da eh wunderbar, um da nochmal gezielter draufzuschauen.
0: Genau, und dann eventuell auch noch die genau angepasste Planung dafür zu kriegen.
1: Ja, genau. Das aber wir, wir geben euch noch Informationen.
0: Ja. dritter Punkt, ähm, was noch zum Training dazugehört ist, habe ich aktuell irgendwelche Trainingszonen, an denen ich mich orientieren kann? Ähm, gerade wenn man dann in einen Trainingsplan reinstarten will, sind meine Trainingszonen aktuell? Mhm. Kann ich das eventuell mit irgendwelchen Läufen aus der nahen Vergangenheit äh, ja, überprüfen? Ähm, muss ich meine Trainingszonen korrigieren? Muss ich eventuell nochmal einen Testlauf machen, bevor ich einen Trainingsplan starten kann? Das muss man auf jeden Fall auch geklärt haben, bevor man da anfängt. Ja. Dann ähm, kommt es, okay, das alles ist abgehakt. Ihr seid sagt, okay, passt, ich mache meinen, meinen 100er oder meinen 50er oder sowas. Dann ist natürlich die Frage, was ist mein Wettkampf? Wie du gesagt hast, äh, einfach mal die Kalender durchforsten. Äh, Habe ich da was Cooles? Ähm, am besten auch sich ein bisschen ja, umzuschauen um den Wettkampf. Schauen, ob ihr YouTube-Videos findet, ob ihr Berichte findet und so weiter. Oder vielleicht kennt ihr auch jemand, äh, der den schon mal gelaufen ist. Ähm, fragt da mal ein bisschen nach, wie technisch ist das Ding, Ähm, wie schwer oder leicht ist das, wie sieht es mit der Organisation aus, Äh, wie viele Teilnehmer hat es da überhaupt, ist das ein Lauf, wo ich äh, 20 Teilnehmer habe und eigentlich für mich allein laufe, das ganze Ding die ganze Zeit.
1: Oder komplett zum Beispiel selber organisiert ist.
0: Oder selber organisiert, äh, ob ich meine Verpflegung komplett mitschleppen muss, ob es offizielle Verpflegungsstationen gibt. Also dieses ganze Drumherum ist halt enorm wichtig, wenn ihr euch entscheidet, so einen Wettkampf zu laufen.
1: Genau, also jetzt zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt im September noch einen schönen Wettkampf machen, da kann man sicherlich äh, Meierhofen zum Beispiel anpeilen, da hat man auf den 30er, 50er ähm, durchaus ja, Standardverpflegung, da gibt es dann Verpflegungsstationen, ähm, VPs gibt es da, während das zum Beispiel beim 101, Z101 auf dem Berliner Höhenweg, ähm, ganz anders aussehen kann, ähm, da kann man natürlich dann eher die Hütten nutzen, aber da sollte man sich natürlich dann viel Umfangreicher vorher informieren und auch über die Streckenbegebenheiten sich auseinandersetzen, weil das ist dann ein ganz anderes alpines Gelände und ist sicherlich nicht für jeden geeignet, der jetzt aus Norddeutschland kommt und den ersten 100 Kilometer Lauf für sich finischen möchte.
0: Genau, das ist auch einer dieser Punkte. Ähm, welche Voraussetzungen habe ich auch überhaupt fürs Training? Also lebe ich, keine Ahnung, wie gesagt in Hamburg und will mich auf den Meierhofen Z101 vorbereiten ähm, oder auf einen anderen alpinen äh, Ultra oder längeren Lauf, dann muss ich halt mir schon mal darüber Gedanken machen, wie oft kann ich vielleicht Richtung Harz äh, fahren, wie oft kann ich, keine Ahnung, Richtung Lüneburger Heide oder sowas fahren, um zumindest so ein paar Höhenmeter auch in Real Life zu sammeln oder habe ich ein Fitnessstudio, wo ich zumindest auf dem Laufband so ein bisschen Höhenmeter abdecken kann. Das
1: ist dann virtuell live oder was? Was? Weil du Real Life gesagt hast? Ja, Real
0: Life im Sinne von wirklichem Gelände. Gelände. Okay. Also mit den Gewebenheiten. Ich kann ja auf dem Laufband kein... Ja, das ist dann äh,
1: Virtual Life oder was?
0: Ja, aber ich kann ja auf dem Laufband kein Steinchen festkleben, was jede Runde vorbeikommt ja. oder sowas. Ja, das ist trotzdem der Begriff, ist lustig. Ja, nee, aber ähm, da muss ich mir auch ein bisschen drüber Gedanken machen, weil natürlich kann man auf dem Laufband ähm, Höhenmeter vorbereiten und so weiter, aber du kannst halt nicht eine... Downhill-Belastung äh, entsprechend vorbereiten und da muss ich mir halt wirklich wirklich nicht in, einem, in einer Umgebung lebe, wo das möglich ist, mir halt Gedanken machen, ob ich es halt doch zwei, dreimal schaff schaffe, irgendwo in eine Gegend zu fahren, wo ich das so ein bisschen trainieren kann zumindest.
1: Ja, das ist erstmal grundsätzlich ja auch eure Anspruch, den ihr an das Rennen habt. Wenn ihr natürlich ähm, ein guter Läufer seid oder gute Läuferin und natürlich auch den Anspruch habt, das Rennen relativ weit vorne zu finishen oder eine gute Platzierung zu erreichen, schnelle Zeit zu laufen, dann müsst ihr halt auch ähm, die Trainingsmöglichkeiten dafür schaffen. Und wenn ihr halt nur im Flachland lebt und ähm, dort unterwegs seid, dann wird es halt schwer, mit ähm, Alpinisten oder alpinen Läufern mitzuhalten. Und dann muss man leider den Schritt gehen, dass man dann Richtung Harz fährt oder zu anderen äh, Mittelgebirgen, äh, den Aufwand auch betreibt oder sich dann halt auch mal zwei Stunden auf dem Laufband steht. Ähm, ist für alle zu empfehlen. Aber wenn der natürlich nicht ganz so, ähm, äh, wie sagt man, Ambitioniert unterwegs ist, dann kann man hier und da natürlich auch viel über Fahrrad machen, was man dann auch im Flachen fahren kann oder auch über lange Läufe abdecken und muss nicht allzu alpin trainieren. Aber auch der oder die wird natürlich dann entsprechend leiden, wenn es dann 1000 Höhenmeter am Stück hochgeht und das vielleicht nicht einmal, sondern drei, viermal.
0: Genau, das Gleiche gilt auch, ähm, was für das Gelände gilt, gilt auch für die eigenen zeitlichen Möglichkeiten. Habe ich überhaupt die Zeit, die nächsten Wochen, Monate äh, für das Rennen aufzubringen? Jetzt mal krasses Beispiel, ihr sagt, okay, ich will mich auf äh, Oktober auf einen 100-Miler noch vorbereiten. Habe ich dann überhaupt die Zeit jetzt über den Sommer, äh, das Training entsprechend auf 14 Stunden, 18 Stunden, 16 Stunden die Woche äh, auszubreiten in Mhm. den Peak-Wochen? Also in den Wochen mit der meisten Belastung. Oder ähm, bin ich vielleicht drei Wochen auf einem Kreuzfahrtschiff im August und somit sind drei Wochen Training schon mal deutlich eingeschränkter oder bin ich drei Wochen irgendwo ähm, an einem Strand auf Mauritien, wo ich keine Ahnung, keine Höhenmeter habe oder sowas. Und bei 35 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit trainieren muss oder sowas. Also das gehört halt auch mit dazu, sich da Gedanken zu machen, kann ich auch familiär die Zeit überhaupt opfern, investieren, bevor ich mir dann da so ein Riesenziel stecke, wo ich nachher gar keine Möglichkeiten habe.
1: Ja, da auf jeden Fall auch drüber nachdenken. Also ihr habt sicherlich schon mal den einen oder anderen ja umfangreichen Wochen gemacht und merkt selber, sobald es dann so über 10, 11 Stunden Trainingswochen äh, geht, das Training, dann merkt man das auch gut im Alltag. Man ist sehr müde im, im Job zum Beispiel, man ist auch müde im Familienleben, man hängt dann doch ein bisschen mehr ab. Und wenn man dann nochmal fünf Stunden draufpackt, dann macht sich das äh, erstmal so als Zahl nicht bemerkbar, aber fünf Stunden ist ein immens hoher Mehrumfang und dann kann es ähm, hinten raus durchaus auch ähm, zu Motivationslöchern kommen, wo man dann einfach nicht mehr durchziehen kann, weil man halt diese 14, 15 Stunden, die man sich vorgenommen hat im Training, auch nicht mehr durchziehen kann. Und da muss man natürlich vielleicht auch das Umfeld schaffen, vielleicht auch mal sagen, okay, die 30 Tage Urlaub, die man pro Jahr hat, investiere ich doch dann vielleicht auch mal in diesen zwei, drei Peak-Wochen, um dann zumindest vielleicht im Job ein bisschen rauszunehmen, in der Familie da zu sein und trotzdem halt vielleicht auch das Ziel zu schaffen oder auch einfach gute Absprache mit dem Partner oder der Partnerin schaffen, um dann halt auch zu sagen, okay, für diese drei, vier Wochen ziehe ich mich ein bisschen raus und konzentriere mich auf das Training und dafür ähm, ja, macht man halt was anderes dann als Gegenleistung.
0: Genau, ähm, wenn die Zeit äh, passt, wenn, die, wenn ich sage, ich habe die Voraussetzung, dann kommt der Punkt, was wir auch schon mal ein bisschen durchklingen haben lassen, habe ich schon was schon mal gemacht, mhm. habe ich Erfahrung in dem Gelände und äh, passt auch meine Ausrüstung, die ich im Moment habe, zu dem, was ich davor habe? Weil wenn ihr dann noch nie im Alpino Gelände unterwegs gewesen seid, wenn ihr beispielsweise noch nie euch selbst verpflegt habt über vier, fünf Stunden, wenn ihr noch nie mehr Tagesrennen gelaufen seid und so weiter.
1: Oder noch nie in der Nacht gelaufen seid. Nie in der Nacht
0: gelaufen seid. Das sind alles so Sachen, die müsst ihr euch klar werden. Wie sieht meine eigene Erfahrung da aus oder was könnte dazu Problemen werden, was das angeht?
1: Ja, und wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, dann baut man das natürlich ähm, sinnvoll auf. Das heißt... Man sucht sich jetzt nicht für dieses Jahr den alpinsten, aller alpinsten Läufer raus, wo man vielleicht sogar zwei Nächte vor sich hat, nicht nur eine Nacht, sondern zwei Nächte ähm, und stapft dort auch durch sehr alpintechnisches Gelände, sondern wählt zum Beispiel erstmal als erste ähm, Nachterfahrung vielleicht ähm, 100 Kilometer Lauf an der Zugspitze raus. Das ist nicht allzu technisch, nicht allzu alpin. Man kann dann erstmal die Nacht sozusagen für sich erleben und testen. ist eine große Veranstaltung, ist eine gut organisierte Veranstaltung. Eine Veranstaltung, wo man auch ja, sicher unterwegs ist, sage ich mal, wo man auch ähm, auf die Veranstalter zurückgreifen kann, falls das sein kann. Und ist natürlich was ganz anderes, wenn man vielleicht Swiss Peaks macht oder Swiss Alps, wo es dann vielleicht auch sehr einsam wird, weil nur wenige Starter am Start sind und äh, man doch dann für fünf, sechs Stunden mitten in der Nacht auch niemand anderes sieht.
0: Genau. Wenn ihr ähm, das euch halt einfach das Wichtige ist, euch das realistisch halt klar zu machen, weil wir haben ja auch viele, die sich bei uns melden hier. Ich würde gerne das und das laufen, hab das und das Ziel und wo denkst du, oh, das wird aber knapp <lacht> oder wo halt, wo du halt Leute ja auch erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen teilweise holen musst, ähm, weil die Ziele halt doch weit übertro- überzogen sind, weil man das halt bei anderen gesehen hat oder weil man halt das cool fand, da halt auf die Werbung auch angesprochen ist, äh, spr- äh, angesprungen ist quasi. Aber oftmals hat man sich das so ein bisschen Kopf festgesetzt hat, das zu machen zu wollen.
1: Ja, und da ist natürlich ein Ausdauersport ähm, ja, ein bisschen undankbar. Man darf dann doch vielleicht das eine oder andere Mal auch ein bisschen langfristiger denken. Ähm, klar so bei technischen Sporten, Arten oder Hobbys. Kann man vielleicht aus ein oder andere schnell mal umsetzen, aber hier kann man vielleicht sagen, ganz große Ziele, sei es der Transalpine Run, sei es äh, 100 Meilen beim Swiss Peak oder 100 Kilometer beim Swiss Alps, sind vielleicht auch Ziele, die man vielleicht äh, für 2026 oder 2027 erst angeht wenn dann eine entsprechende gute Grundlage da ist und man macht sich das sozusagen für die nächsten vier, fünf Jahre als ähm, Traum und ähm, Hauptziel, den man vielleicht auch verfolgt und kann dann auch in den Laufe dieser Jahre herausfinden, ob das vielleicht auch der richtige Traum ist oder ob dann vielleicht auch andere Ziele interessanter geworden sind.
0: Ja, es ist ein bisschen so, wie wir gestern äh, geredet haben im Laufen, wo ich meinte, nachdem ich jetzt äh, die letzten Tage die Tour de France zusammenfassend geguckt habe, beziehungsweise gestern auch wieder die äh, Netflix-Doku über die Tour de France weitergeschaut habe, die überlegen so boah damit mitfahren wäre schon mal geil aber wir würden halt keine zwei Etappen überleben ja
1: also äh, beim Hobbyfeld meinst du ne
0: nicht mal, also nicht mal einfach wenn ich zwei Etappen hintereinander fahren dürfte würde ich die nicht mehr überleben ja also so eine 200 Etappe und am nächsten Tag eine 180 Etappe da rein die reinzulegen dann mache ich die nächsten vier Wochen keinen Schritt mehr auf dem Fahrrad also, <lacht> wahrscheinlich auch keinen Schritt mehr hier im Büro keinen Schritt Hund mehr im Büro ist, dann, ja. dann, dann liege ich hier vor dem Rechner auf dem Bauch um um zu arbeiten oder ja. sowas also ähm, dementsprechend auch wenn ihr auf irgendwas bockt habt, weil ihr es irgendwo gesehen habt oder sowas, denkt bitte immer dran, äh, realist, realistisch zu bleiben. Ja. Dann letzter Punkt, bevor ihr euch einen Trainingsplan aufstellt, ist, macht euch Gedanken darüber, wie lange äh, ähm, werdet ihr unterwegs sein bei dem Wettkampf?
1: Ja genau, das ist nämlich das, was wir jetzt auch schon ein oder andere Mal durchklingen lassen haben, was absolut ja auch wichtig ist, dass man sich vorher schon mal darüber auseinandersetzt, ähm, was die Begebenheiten ist und ich merkt das doch allzu oft auch bei Athleten von uns, dass man ähm, sich zu sehr, gerade wenn man aus ähm, flacheren Regionen kommt und auch nicht die ähm, Trail-Erfahrung mitbringt, sich von den Kilometerzahlen ähm, beeindrucken lässt oder sich daran ähm, festbeißt und dann doch oft die Höhenmeter vergisst oder wie du sagst die ähm, technischen äh, Begebenheiten, den technischen Untergrund und schon kann es sein, dass Läufe, die erstmal ähnlich klingen und von den Voraussetzungen auch vielleicht ähnlich aussehen, ganz unterschiedlich sind und von der Länge ähm, zwei, drei Stunden gehen, länger gehen, als man das vielleicht ähm, erstmal so angenommen hat. Und wenn man einen Marathon weiß, okay, einen Marathon kann ich in drei, vier Stunden finishen, dann heißt es das natürlich, dass man einen alpinen Marathon mit entsprechenden Höhenmetern und technischem ähm, Untergrund vielleicht ähm, doppelt so lange oder vielleicht auch dreimal, dreimal so lange unterwegs ist als wenn man den Straßenmarathon ins Vergleich zieht.
0: Ja, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß, ich kann drei Stunden auf Marathon laufen in Berlin, dann weiß ich, okay, ich kann auch drei Stunden in Düsseldorf laufen oder ich kann halt vielleicht drei Stunden zehn in Freiburg laufen, weil ich doch ein paar Höhenmeter und zwei Runden habe. Also da ist halt die Varianz nicht so groß. Also ich weiß, okay, Marathon ist Marathon, ähm, muss ein bisschen schauen, wie viel Höhenmeter hat der Stadtkurs oder der ländliche Kurs und äh, dann weiß ich ungefähr, was ich da laufen kann. Mhm.
1: Genau. Wenn man jetzt, sage ich mal, weiß, okay, man gehört eher zu den äh, mittelstarken Läufern, bei seinen Volksläufen vor Ort, bei den Marathons landet man eher so im Mittelfeld, dann kann man sich, glaube ich, daran auch schon mal so ganz grob orientieren, dass man einfach mal die Ergebnisse aus dem Vorjahr herausholt und man schaut, wie ist überhaupt der oder die schnellste unterwegs ähm, und wo sind dann die mittelstarken Athleten unterwegs, dass man sich ja schon mal so grob einsortieren kann und dann findet man vielleicht schnell raus, dass man dann plötzlich ja vermeintliche vier 5 Stunden ähm, sich mal eben gerade so auf zehn Stunden hochgeschoben haben, weil das vielleicht ähm, das typische Mittelfeld ist, wo die große Ma- Masse, die große Anzahl der Anläden ins Ziel kommt.
0: Ja, wir haben uns mal auch Läufe rausgesucht, mhm. um das exemplarisch anhand der ITRA-Punkte äh, zu zeigen, weil die ITRA-Punkte sind da immer eine ganz gute Möglichkeit. Also ihr könnt ja bei der ITRA, sofern ihr schon mal einen Lauf gemacht habt, der in der ITRA drin ist, was bei äh, ja fast allen der Fall sein dürfte inzwischen, ähm, dann schaut einfach mal, ob ihr euch bei der ITRA findet und schaut mal, wie viele Punkte ihr für die äh, Läufe gekriegt habt bisher.
1: Genau, das gleiche gilt auch für den UTB index das ist im Prinzip dasselbe, ähm, es überschneidet sich teilweise, es weicht von hier und da ein bisschen ab, aber ist im Prinzip das ähnliche Vorgehen, also man kann beide Seiten gut verwenden, um sich da zu vergleichen.
0: Genau, wer die ITRA verwenden, vollumfänglich verwenden will, kostet 8 Euro im Jahr, also jetzt auch nicht, äh, ja die Menge. Genau.
1: Das heißt, wenn ihr jetzt, sage ich mal, einen welligen ähm, oder einen Mittelgebirge Trailer hinter euch gebracht habt und da durchaus sehr gut unterwegs wart, habt ihr vielleicht über die ersten ITRA-Punkte abgestaubt und seid vielleicht mit 600 ITRA-Punkte so in die Top 20, ähm, Top reingerannt, dann könnt ihr eigentlich direkt mal reinschauen bei euren Zielwettkampf, wo denn überhaupt die Zielzeit der 600 ITRA-Punkte liegt und dementsprechend könnt ihr auch schon ein bisschen daran festmachen, wie lange ihr laufen werdet und wenn ihr dann noch ein bisschen beobachtet, hey, ich habe jetzt gut trainiert, ich habe jetzt schlecht trainiert, ich habe halt auch die entsprechenden Trainingsmöglichkeiten für meinen Wettkampf gehabt, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass ihr eine ähnlich gute Punktzahl wieder erreicht oder leicht schlechter oder leicht besser werdet, wenn ihr euch leistungstechnisch verbessert habt, beziehungsweise mit dem Untergrund schlecht oder gut zurechtkommt.
0: Genau, also meistens kann man so sagen, wenn jemand wirklich gut im Training ist, wer sich auch gut verbessert hat, sind so ja, 20 Punkte Sprünge nach oben, kann doch mal drin sein, Mhm. wenn einem die Strecke vielleicht liegt oder das Profil einem liegt, weil vielleicht kein technischer Downhill mit drin ist oder sowas, oder es nur Uphill geht, wie wir jetzt vorher das Beispiel schon bei Zermatt haben, dann kann auch mal 30 Punkte oder so nach oben gehen, aber so in der Range, äh, was ihr derzeit als Punkte habt, ähm, bei dieser Art von Rennen plus minus 20 ist meistens ein ganz guter Anhaltspunkt.
1: Genau, es kann auch mal nach hinten losgehen, gerade wenn die Rennen natürlich sehr lang werden und sehr viele ähm, ja, zusätzliche Faktoren reinkommen, wie Ernährung, ähm, Schlaf und ähm, ja, die Renndauer vielleicht auch ein großer Faktor ist, dann geht es auch mal schnell 100 Punkte nach hinten, wenn das halt alles mal nicht passt und man sich dann doch durchquälen muss, auch das sollte man so ein bisschen berücksichtigen, dass es doch auch mal langsamer werden kann. Genau, wir haben uns mal ein Beispiel rausgesucht ähm, für einen Wettkampf, der jetzt in den kommenden Tagen stattfindet. Das ist der Pitztal. Ähm, und dort gibt es zwei Strecken, die über die Marathondistanz gehen. Einmal den ähm, Glacier Trail und der Riffelsee Trail. Ähm, beide Strecken sind knappe 42 Kilometer lang, ähm, während der Glacier Trail über den ähm, Gletscher geht und dann erst zum Riffelsee, mit 3.100 Höhenmeter ähm, ja durchansch- durchaus anspruchsvoll ist, aber noch nicht allzu Krass von den Werten her, finde ich.
0: Genau, aber wenn man halt die Strecken kennt, dann technisch?
1: Ja, dann weiß man, dass der, der Glacier Trail deutlich technischer ist, ähm, während der Riffelsee deutlich, ähm, ja, sag ich mal, laufbarer ist mit 2500 Höhenmeter auf der gleichen Streckenlänge. Und wenn man sich da so ein bisschen die Ergebnisse anschaut, dann sieht man auch sofort, wo der Unterschied ist. Dass der ähm, Gewinner zum Beispiel im letzten Jahr beim Glacier Trail mit ja, deutlichen Vorsprung knapp unter sechs Stunden geblieben ist. Ähm, während ähm, der Sven Koch damals auch mit deutlichem Vorsprung schon unter fünf Stunden geblieben ist, also in deutlicher äh, Stunde schneller ist Sven Koch unterwegs gewesen für die gerade mal ähm, ja 500 Höhenmeter und Das geht normalerweise deutlich schneller.
0: Ja, also da äh, sieht man schon einen Unterschied. Und ähm, jetzt hatten wir hier eine Ausnahmeleistung mehr oder weniger auf die äh, Mhm. äh, Glacier-Wertung. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel, ja, du hast glaube ich 700 Punkte, hast du mal rausgesucht gehabt.
1: Genau, 700 Punkte, ähm, das ist ja da, wo man auch äh, regionale, nationale ähm, Trailläufe durchaus mal gewinnen kann und vorne vorne dabei sein kann, dann ist man da knapp sieben Stunden beim Glacier-Trail unterwegs. Ähm, während man beim anderen ähm, Trail nur 5,5 Stunden unterwegs ist. Also deutlicher Unterschied. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, neu seid im im Sport, sollte man vielleicht erstmal überlegen, ob man sich vielleicht erstmal den ähm, Riffelsee-Trail antut, bevor man sich dann auf den alpineren Glacier-Trail wagt, wo man sieht, dass die Laufzeit doch deutlich länger ist.
0: Wir haben hier jetzt wirklich Unterschiede von 90 Minuten mhm. bei nur 500 Höhenmeter Unterschied, Genau, das gleiche ist, Streckenlänge. Ja,
1: also genau, 500 Höhenmeter, wer das mal so ähm, abgestapft ist daheim und das ein bisschen zügiger gemacht hat, ja, das ist eine halbe Stunde, 35 Minuten, vielleicht auch 40 Minuten für den einen oder anderen, vielleicht auch nur 20 Minuten, wenn man schnell ist, also das sind noch nicht der Vergleich da. Genau, und wenn man jetzt, sage ich mal, im, im hinteren Drittel unterwegs ist, äh, man hat ähm, so eher so 400 ITRA-Punkte, auch da haben wir viele Athleten, die dort unterwegs sind, dann werden die ähm, Strecken natürlich schon deutlich länger. Das heißt, wenn ihr wisst, hey, ich bin jemand, der eher so 400, 450 ITRA-Punkte läuft, dann ist man schnell mal ähm, beim Glacier-Trail bei 12 Stunden, was ein Ultra ist, auch wenn es nur 42 Kilometer auf dem Papier stehen, ähm, was eine sehr, sehr lange Distanz ist. Ihr seid einen halben Tag unterwegs.
0: Start ist auch 5 Uhr morgens, ihr ja. seid quasi von 5 Uhr morgens bis 5 Uhr abends 12 Stunden unterwegs. Ja. Genau,
1: ihr seid der Sonne ausgesetzt zum Beispiel, ganzen Tag lang. Ihr seid auf dem Gletscher unterwegs, also 12 Stunden geht es da. Ähm, da ist der ähm, Riffelsee Marathon durchaus noch ja, halbwegs machbar, auch schon 10 Stunden lang. Auch das sollte euch ja bewusst sein, ich, euch erwarten 10 Stunden. Also nicht nur schnell mal vier, fünf Stunden mal durchlaufen, sondern ihr seid zehn Stunden auf dem Bein unterwegs, im beiden sehr alpinen Gelände. Und da ist dann der, der Schnitt schon sehr unterschiedlich auch. Nochmal, nochmal fast drei Stunden Unterschied.
0: Genau, also wir, wir, haben, wir sprechen hier bei, von 120 Minuten auf 40 Kilometer. Das heißt, wir haben hier drei Minuten pro Kilometer, mhm. was ihr nochmal langsamer seid.
1: Ja, also deutlich ähm, Unterschied. Und wichtig ist auch, umso niedriger eure ITRA-Punkte sind, und umso niedriger eure ähm, Leistung, um, umso mehr umso länger wird die Zeit. Also das heißt, wenn ihr 400 ITRA-Punkte laufen könnt, dann wisst, dass das funktioniert sehr gut, dann nimmt auch diese Zeit. Nimmt nicht so, weil ihr sagt, okay, jetzt auch 20 Punkte schneller kann ich laufen. 420 ITRA-Punkte, das kann einen Unterschied von einer ganzen Stunde ausmachen. Während natürlich im Spitzenbereich 20 ähm, ITRA-Punkte eine Sache von 2-3 Minuten ist, vielleicht teilweise, ist das hinten im Feld ein bis zwei Stunden Unterschied. Also deshalb nimmt lieber erstmal die Langsamere Zeit, orientiert euch daran und wenn es dann doch schneller geht, als ihr euch erhofft oder erwartet habt, freut euch, aber geht erstmal von der langsameren Zeit aus und von den schlechteren ITRA-Punkten.
0: Genau, also wenn ihr damit so ein bisschen rumspielt mit den ITRA-Punkten, eventuell euch auch mal vergleicht mit anderen Läufern, also das ist dann die nächste Möglichkeit, ihr seht zum Beispiel zwei Plätze vor euch in der ITRA-Liste einen Läufer, den kennt ihr. Oder wenn ihr schaut, letztes Jahr Riffelsee, da ist jemand gelaufen, den ihr kennt dann checkt mal, was der sonst in anderen Rennen äh, läuft. Gerade wenn das Läufer sind, die viele Wettkämpfe haben, dann ist die Varianz auch nicht so groß. Also dann ist die Leistung ja nicht jeden Tag mal gut und jeden Tag mal schlecht, sondern die äh, Leistungen sind ja irgendwo schon einschätzbar, weil da immer in dieser Range ungefähr läuft von den Punkten her, wenn es jetzt natürlich nur zwei Läufe sind bei dem äh, Läufer, bei der Läuferin und die hat einmal 700 und einmal 500 Punkte gelaufen, dann weiß man auch nicht so genau, was man jetzt nehmen soll, aber dann schaut einfach, was die anderen um euch rum oder um die gewünschte Zeit rum ansonsten für Wettkämpfe laufen dann kriegt ihr auch ein bisschen das Gefühl dafür, ob derjenige an dem Tag ein bisschen überperformt hat oder einfach nur locker durchgelaufen ist oder die Strecke eventuell auch einfach
1: schwieriger ist. Ja, und wenn ihr feststellt, dass es mir ein bisschen zu lang, die Herausforderung ist ein bisschen zu groß, dann einfach auf einen ähm, Alternativwettkampf ausweichen, wo ihr sagt, okay, das ist realistischer für mich, für meine Zielzeit. Ich habe da jetzt zum Beispiel nochmal eine deutlich längere Strecke rausgesucht, weil... Ähm, der auch noch dieses Jahr ansteht, ist der OCC beim UTMB, wo man schon 55 Kilometer unterwegs ist und 3400 Höhenmeter, also mehr Höhenmeter und über ähm, 13 Kilometer länger unterwegs ist. Und tatsächlich sind die Zeiten ähm, fast genauso schnell wie beim Glacier Trail. Also deshalb ist vielleicht dann so ein äh, 55 Kilometer Lauf ähm, eher eure Wahl der Strecke als der Alpine Glacier Trail im Pitstal.
0: Genau, also. Macht euch da einfach bewusst, wie lange ihr für die Strecke unterwegs sein werdet, weil genau das halt auch entscheidend ist, was die Inhalte des Trainingsplans sein müssen. Mhm. Das ist was, worauf wir dann auch in den nächsten äh, Folgen kommen werden, was dann wichtig ist für den Trainingsplan, wie ihr dann auch sowas angeht wie den Trainingsplan. Ähm, Jetzt ging es erstmal darum festzulegen, worauf lasst ihr euch ein und worauf muss der Trainingsplan letztendlich ausgerichtet
1: sein. Genau, ja. Also, darauf auf jeden Fall achten, dann wisst ihr auch so ein bisschen, wo, was euch erwartet und nicht einfach nur anmelden, weil ihr die 42 da seht und Marathon vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gelaufen seid und vielleicht auch schon mal einen welligen äh, Landschaftsmarathon gemacht habt. Ähm, 42 mit 3000 Höhenmeter über den Gletscher ist das anderes als 42 Kilometer mit Riffelsee-Umrundung ähm, zweimal sozusagen und ganz was anderes natürlich als der flache 42er daheim in Hamburg oder in Berlin. Genau,
0: also ich würde sagen, wir haben einen gut guten ersten. Part Mhm. unseres Blogs abgeschlossen. Wer jetzt gar keinen Bock hat, auf dieses Ganze, sich darüber Gedanken zu machen, der lässt es einfach uns machen. Oder einen anderen Trainer von mir aus. Oder einen anderen Trainer. Aber am besten zu uns. Aber ähm, genau, wir haben ja dafür, hast vorher schon kurz angeschnitten, das Level Up, wo wir genau sowas machen. Wir schauen eure bisherige Leistung an. Wir schauen an, was ihr eventuell laufen wollt als Ziel und geben euch daraufhin dann Tipps beziehungsweise planen euch auch die Trainingsplanung, je nach äh, ja, Level-Up-Buchung ähm, und erstellen euch einen Trainingsplan dafür.
1: Ja, also genau so, dass ihr euer, ja, weiß ich nicht, 12-Stunden-Ziel am ähm, ja trail auch schaffen solltet und auch umsetzen könnt und das natürlich auch mit den möglichen Trainingsbedingungen vor Ort auch ähm, vereinbaren könnt und natürlich auch in Absprache mit euren ja, Zeiten und Möglichkeiten im Alltag, im Familienleben, im Job, ähm, dass wir das versuchen, immer so hinzubekommen, dass es auch realistisch ist und dann natürlich auch eine realistische Einschätzung, was euch erwartet und wie lange ihr unterwegs seid und dementsprechend natürlich auch das Wettkampf-Passing mit euch sprechen.
0: Genau, also von dem her, wer will, schaut sich da mal für seine Wettkämpfe die ITRA-Liste durch, spielt da mal ein bisschen rum, wer nicht will, ja, bucht ein Level up und lässt uns das machen. Oder <lacht> stellt
1: sich eine Startlinie und lässt sich überraschen. Oder lässt
0: sich überraschen an der Startlinie, genau, ja. das ist das die dritte Möglichkeit.
1: Aber das ist keine gute meistens. Ja.
0: Genau, also ich würde sagen, wir schließen damit ab für diese Woche. Ähm, Nächste Woche ein bisschen weiter in diesem Trainingsthema, wo es dann darum geht, was eben der Trainingsplan äh, für Inhalte haben muss, wie ihr euch an so einen Trainingsplan überhaupt ranwagen könnt. Ähm, Genau, dann würde ich sagen, gutes Training auf jeden Fall am Wochenende. Für alle, die äh, zu uns kommen, am Wochenende ähm, für VWR ähm, hier in Schwangau mitzulaufen, freuen uns auf euch auf jeden Fall. Ähm, Werden bestimmt zwei coole Tage. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, Bis dann.
1: Gute Woche euch, bis dann.